0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik. Frisch aus dem Netz. Und ja, Netzpolitik steht auch auf der Agenda, genauer gesagt das Homeoffice, denn da gibt es viele Diskussionen. Hat was mit Corona zu tun, aber einfach auch damit, dass wir in Deutschland ein bisschen hinterherhinken, was die Thematiken Digitalisierung und Organisationsstrukturen angeht. Außerdem geht es um alternative Medien, die gerade boomen. Das hat verschiedene Gründe, habe ich in den letzten Tagen häufig darüber berichtet, aber ja, gibt auch ein paar andere. Und äh, dann geht es nochmal um Twitter und Facebook und Content Moderation in deren Bereichen und wie sich das in Zukunft so darstellen soll. Allemal spannend, wie gesagt. In meiner Meinung nach das Hauptthema dieser Dekade, bis das irgendwann mal geklärt ist, denn das ist alles noch sehr undurchsichtig, wie das zukünftig sein sollte und könnte. Ja, das Homeoffice. Es wäre ja ganz schön, wenn im Moment all die, die im Homeoffice arbeiten könnten, auch im Homeoffice arbeiten würden. Tatsächlich ist es aber so, dass jetzt im Winter, nur noch die Hälfte derer, die im Frühjahr, als der erste, also die ersten Kontaktbeschränkungen bestanden, im Homeoffice gearbeitet haben, im Homeoffice arbeiten. Also, es, ist, äh, es sind zu wenige. Und ähm, das ist eigentlich unverständlich, denn viele der Mitarbeitenden haben verstanden, wie gut es funktioniert, viele der Unternehmen auch, haben ihre Homeoffice-Regelungen, also die internen Firmen Homeoffice-Regelungen angepasst, haben die Mitarbeiter entsprechend ausgerüstet. Und es ist schon fragwürdig, warum das im Moment nicht so läuft, denn natürlich wie Wäre es hilfreich, wenn die Mitarbeiter nicht draußen rumspringen würden, sondern schön zu Hause bleiben, anstatt sich gegenseitig in der Firma dann anzustecken? Die Schüler sind zu Hause, die Studenten sind zu Hause, warum bleiben die, die in der Verwaltung arbeiten? Und es ist die Majorität ja, der Mitarbeitenden, also der Angestellten in Deutschland. Die arbeiten nämlich nicht irgendwo hinter der Kasse, am Tresen, im Krankenhaus oder sonst wo und müssen tatsächlich präsent sein, sondern die Mehrheit arbeitet im Büro und das lässt sich wirklich gut virtualisieren und das hat das früher gezeigt und es ist insofern tatsächlich unverständlich, warum das nicht stattfindet. Die politische Diskussion ist insofern natürlich naheliegend, denn wenn die Corona-Zahlen weiterhin nicht runtergehen und das tun sie nicht, denn über Weihnachten wurden nicht richtig getestet und wir werden vermutlich erst in ein, zwei Wochen wissen, wie der wirkliche Stand der Dinge ist. An den Sterbezahlen kann man jedenfalls leider sehr gut sehen, dass irgendwas weiterhin im Argen liegt. Müssen wir was tun? Und das ist die logische Konsequenz. Also wird natürlich darüber diskutiert im Moment von Heil und Söder, ob da eine Pflicht kommen soll zum Homeoffice, zumindest für die, wo es funktioniert. Und ganz ehrlich... Eigentlich bräuchte man dafür keine Pflicht, sondern die Pflicht gehört eher dahin, dass die Geschäftsführungsebenen sich da nochmal Gedanken drüber machen, was sie da gerade tun. Sowohl im Hinblick auf den Schutz ihrer Mitarbeitenden. Ja, das ist ja eine ganz ähm, offensichtliche Obliegenheit, die den Arbeitgebern dort ähm, obliegt und denen sie, der sie folgen müssten, als auch im Hinblick, darauf, dass sie eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung natürlich mittragen. Und es absolut sinnvoll wäre, wenn sie unterstützen würden, dass die Leute halt jetzt von zu Hause aus arbeiten. Ein bisschen komisch die Diskussion. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, einige versuchen immer noch, das Rad wieder zurückzudrehen, ähm, aus welchen Gründen auch immer, weil es ihnen vielleicht nicht so gut gefällt, weil sie es einfach geiler finden, wenn die ganzen Leute um sie herum im äh, Büro wuseln, auch wenn sie nur auf ihrem Bildschirm starren und äh, im Kopf vielleicht was ganz anderes machen. Ähm, anyway, das Homeoffice wird nicht weggehen. Und ich bin der festen Überzeugung, die Unternehmen, die es jetzt nicht raffen und nicht hinkriegen und nicht schaffen, die werden in den nächsten Jahren so oder so riesige Probleme bekommen. Ich habe es ein paar Mal schon gesagt, das Thema Recruitment wird ein Problem werden, also die Mitarbeitergewinnung, wenn man da kein Homeoffice und um eine umfangreiche klare Regelung anbietet dann steht man nicht gut da. Man braucht sich ja nur mal die aktuellen Stellenausschreibungen so anschauen. Und das andere Thema, also und damit gebunden natürlich auch die Frage, wie, ähm, wie viel Potenzial die Mitarbeiter haben. Und das andere Thema ist einfach die Frage der Kosten im Bereich der Immobilien. Ja, also ähm, wer das nicht in den Griff kriegt, äh, der wird halt auch da den Markt sehr schnell zu spüren bekommen, weil er einfach viel zu teuer produziert. Also wer sich da nicht trennt von seinen Immobilien, teilweise zumindest, der wird halt höhere Kosten produzieren und die wird da an den Markt weitergeben wollen, aber irgendwann nicht mehr können. Also im eigenen Interesse sollten die Unternehmen sich darum kümmern. Dass natürlich jetzt Druck gemacht wird aus der Politik, ist verständlich, weil die Zahlen nicht runtergehen. Dass die Gewerkschaften ebenfalls Druck machen, ist auch verständlich. Die wollen unbedingt eine Pflicht. Und dass die Wirtschaftsverbände sagen, nee, das machen wir schon selbst, ist auch alles klar und verständlich. Und ich bin auch dabei. Also ich sehe keinen Grund, das äh, zwangsläufig äh, zu erpressen und zu sagen, ihr müsst es jetzt machen. Ähm, ich würde aber tatsächlich mich sehr freuen, und da gibt es eine sinnvolle Initiative auch von der FDP, zu sagen, die Politik muss da mal klare Regelungen machen. Denn es kann natürlich nicht sein, dass wir die klassischen ähm, Arbeitsschutzvorschriften eins zu eins aufs Homeoffice übertragen. Vor allem nicht in der Situation, wo wir auch, wenn man sagen könnte, nach einem Jahr könnte man das ja mal in den Griff bekommen, über Sachen reden, wie, wie der Lichteinfallwinkel vom Fenster auf den Schreibtisch, wenn überhaupt vorhanden, des Mitarbeitenden ist. Also ich meine ernsthaft. Das muss auch jeder verstehen, dass das im Moment mal, zumindest für das Homeoffice, so nicht gelten darf. Ähm, und das würde ich auch klar regeln und sagen, alles klar, wir können hier nicht die Unternehmen komplett im Unsicheren lassen, wie das geregelt werden soll. Und auch da mal ganz ehrlich, also wer immer noch glaubt, dass so Menschen, die über 18 sind und vielleicht schon seit Jahrzehnten arbeiten, zu dumm sind, ihren eigenen Arbeitsplatz zu gestalten zu Hause. Die sollten vielleicht auch politisch keine Verantwortung tragen und ähm, auch unternehmerisch nicht. Also ganz ehrlich, wir reden hier doch nicht über Kinder. Also ähm, die werden ihren Arbeitgebern schon sagen, hier ich brauche einen vernünftigen Stuhl, ich brauche einen vernünftigen Tisch, ich brauche eine vernünftige Lampe und ich brauche einen vernünftigen Rechner. Also das ist doch auch schon alles passiert. Also ich habe ausreichend Beratungsaufträge, gerade in diesem Jahr, die dieses Thema äh, angehen und natürlich machen sich alle Gedanken darüber, denn jeder Arbeitgeber merkt doch, uh, da ist die Leistung jetzt nicht mehr so doll. Dafür gibt es halt im Moment mannigfaltige Gründe, über die man vorher nie nachgedacht, nachgedacht hat. Wenn die Kinder halt nicht im Kindergarten oder in der Schule sind, dann... Das ist das natürlich nicht gut für die Arbeitsleistung der Mitarbeitenden, logisch. Und auch wenn andere Sachen, die im persönlichen Umfeld ja liegen, da sind, dann ist das halt schwierig. Das ist doch alles ganz logisch Und da muss man sich ja drum kümmern, das lässt sich aber doch organisieren. Ja, ich kann nur noch mal sagen, ich mache das seit über 20 Jahren, also das ist jetzt nichts Neues. Ich habe ein Unternehmen, das nur Mitarbeiter virtualisiert hat. Die sind alle immer im Homeoffice, fast immer sozusagen. Aber... Das ist die Situation, damit kann man umgehen. Da muss man halt ein paar Sachen anpassen. Ähm, das ist nicht so schwer. Und das ist jetzt, wir reden jetzt schon über ein Jahr. Und es sind ja viele, auch gerade so ähm, Unternehmer in, in meinem Umfeld, die sagen, ja, und die Schulen, die kriegen das alle nicht hin. Und dann gucke ich mal und denke so, was kriegen die eigentlich hin? Also ihr, ihr wollt auch, ihr redet davon, ihr wollt gerne wieder die Leute ins Büro holen. Ähm, denkt doch mal nach. Also da ist ja auch nicht die Motivation da zu sagen, wir machen das jetzt richtig und sorgen dafür, dass es eine stabile Situation für die Zukunft gibt. Aber nochmal, ich bin hier dabei, der Opposition zu sagen, wir müssen mal ein bisschen darüber reden, wie die Ausgestaltung von so Homeoffice-Arbeitsplätzen dann vor Ort auch tatsächlich sein muss. In beide Richtungen, also sowohl im Interesse des Mitarbeitenden als auch des Unternehmers. Das geht nicht, dass das ungeregelt ist und das ist es faktisch jetzt und das muss halt dann mal angepasst werden. Da bin ich dabei, das macht auch Sinn, das sollte Politik machen, das muss sie auch leisten ähm, im Interesse der Mitarbeitenden als auch der Arbeitgeber. Also das ist, denke ich mal, ganz offensichtlich eine Pflicht. Wenn es unbedingt sein muss ähm, und die Zahlen nicht runtergehen, dann führt da kein Weg dran vorbei. Aber ich fände es traurig, wenn die Wirtschaft sich im im Interesse hinkriegen würde und endlich diesen Trigger nimmt und sagt, okay, wir digitalisieren jetzt mal unsere Organisation und sorgen zumindest mal dafür, dass wir mobil arbeiten können. Wenn das jetzt nicht klappt, ich weiß nicht wann dann. Also ähm, auch das ist ja ein Wettbewerbs, eine Wettbewerbsfrage in vielerlei Hinsicht. Also es geht immer wieder um das Gleiche. Recruitment, Mitarbeiterbindung und natürlich auf der anderen Seite die Kosten bei Immobilien und Co. Ähm, wo man das auch sehen kann, dass es weltweit sehr gut funktioniert. Das ist der PC-Markt, denn der PC-Markt lief zurück. Ich habe das hier schon, ich glaube, zweimal mittlerweile gesagt und es gibt immer wieder neue Zahlen. Ähm, auf einmal kaufen die Leute wieder Notebooks und so große Rechner, das was eigentlich niemand mehr wollte, weil den hatte man ja irgendwie im Büro stehen und dann hatte man zu Hause eigentlich nur noch ein Smartphone und ein Tablet vielleicht, aber das auch immer seltener. Ähm, alles lief über das Smartphone und plötzlich wollen alle Leute wieder ein Notebook und ein PC und so weiter. Die Rückstände sind enorm, also da muss, sind teilweise reichen die bis 2022 und ja, Apple ist der Riesengewinner an der Stelle. Ähm, offensichtlich sehr gut aufgestellt und offensichtlich ähm, kaufen die Leute lieber macOS als Windows, ähm, was ich verstehen kann. Ähm, anyway, also Randnotiz, aber trotzdem, man sieht ja, dass ganz offensichtlich viele Unternehmen das hinbekommen und darüber sollten die, die jetzt immer noch Widerstand dagegen leisten und die Zeit zurückdrehen wollen, wirklich nochmal nachdenken, ob das wirklich klug ist, denn Kosten sind irgendwann unangenehm und äh, werden dann vom Markt auch nicht mehr akzeptiert. So, der Markt. App-Stores. Ähm, das ist auch ganz spannend, was da gerade passiert. Ich hatte ja gestern schon drüber gesprochen, dass Signal und Threema ähm, explodieren. Ähm, und ich habe gesagt, okay, da gibt es zwei große Gründe für. Wir haben einmal sowas wie WhatsApp, die ihre AGB- und privatsphären einstellungen da verändern ähm, und sich kombinieren mit Facebook. Das gefällt den Menschen nicht. Und auf der anderen Seite haben wir einen Elon Musk, der sagt, use Signal und äh, dann damit auf äh, Twitter äh, steil geht. Aber es gibt natürlich, und daran erinnert Track crunch auch noch die Situation, wir haben halt gerade, habe ich gestern auch ja darüber berichtet, ähm, auf Twitter wurden enorm viele Leute ähm, rausgeworfen, da komme ich gleich auch nochmal zu, denn das macht Twitter weiter. Also die in irgendeiner Form rechtsextremes und andersartig strafrechtlich relevantes Zeug teilen, die werden halt entsorgt und von der Plattform geschmissen, völlig zu Recht. Und auf der anderen Seite haben wir sowas wie Palais, wo die ganze App ähm, kalt gestellt wurde. Parler gibt es nicht mehr und ähm, das war auch absehbar, wenn sich so eine kombinierte rechtsextreme plattform sammelt, dann wird die halt ausgeschaltet und das ging sehr schnell, weil die halt allerlei Dienstleister hatten, die große Namen hatten, also von Google und Apple bis zu Amazon und die haben einfach mal gesagt, Schluss. So, was machen die Nutzer? Ähm, darunter natürlich auch die die man nicht unbedingt sehen will, sie suchen sich Alternativen. Und äh, diese Alternativen, die wachsen enorm. Ähm, das hier ist ein Screenshot äh, von TechCrunch, äh, die Top-Charts in den USA. Ähm, im, in diesem Fall Apple App Store sehen schon faszinierend aus. Auf Platz 1 Signal, auf Platz 2 Telegram, auf Platz 3 TikTok, auf Platz 4 Palor. Ähm, das ist ähm, ja, ein Tippfehler und Menschen, äh, die <lacht> nichts wissen, aber doch, dann laden die halt die andere App runter, ähm, die... Ähm, ja, wenn ich nicht Pali ist. Aber egal. Ähm, dann YouTube, das ist jetzt ähm, ein Klassiker, aber natürlich durch geringere Moderation. Das ist etwas, wo Google sich auch wirklich ähm, mal Gedanken zu machen muss. Google ähm, ist ein bisschen dabei, stärker zu moderieren, was dieses ganze Thema rund um den Kongress angeht, aber ähm, sie tun meiner Meinung nach viel zu wenig und äh, ich verstehe nicht, warum Trump da seinen Account noch hat und so weiter, da müssten sie jetzt den anderen auch folgen, das ist äh, schon eher traurig, ich weiß nicht, was sie da erreichen wollen mit, dass sie das auf ihrer Plattform lassen, klar, Aufmerksamkeit, aber ähm, das ist nicht klug und meiner Meinung nach stark geschäftsschädigend und dann gibt es sowas wie MiWi Network ähm, und äh, das sind dann Networks, die so vorher gar nicht bekannt waren, äh, dazu gehört auch Cloud CloudHub, kannte ich vorher auch nicht, muss jetzt gerade auch nachlesen was das noch war, die sind eigentlich nur auf Platz 8 oder 9 im App Store, aber trotzdem, die halt vor irrelevant waren. Aber es äh, sammeln sich jetzt halt Leute irgendwo auf irgendwelchen Messagern. Mir tut es ein bisschen leid für, für die Apps, weil ähm, wenn das jetzt auch so eine rechtsextreme und Trumpistenbrut wird, dann werden die vermutlich auch irgendwann rausfliegen, wenn sie ihre Moderation-Regeln nicht anpassen. Äh, Denn darum geht es. Wurde gestern auch viel diskutiert: warum darf Google und Apple, warum dürfen die die einfach aus dem App Store schmeißen? Ja, Gerade Apple hat ganz klar gesagt: Hier, ihr habt 24 Stunden, passt eure Content-Moderation-Regeln an und sorgt dafür, dass keine strafrechtlich relevanten Inhalte mehr auf eurer Plattform sind. Pali hat gesagt, können wir nicht, wollen wir nicht und dann hat Apple gesagt, bye, dann müsst ihr gehen, weil ihr verstoßt gegen unsere Regelungen und das ist etwas, was Leute offensichtlich nicht verstehen. Freiheit bedeutet nicht, dass man äh, plötzlich äh, draußen rumrennt und ähm, Dinge stehlen, Leute schlagen oder sonst was darin darf, sondern Freiheit bedeutet, dass man in Verantwortung Dinge nutzen darf und natürlich hat jede App, jede Plattform das Recht, die Regeln auch für das eigene Haus äh, zu machen. Diese Hausregeln müssen dann bei ähm, achtet werden, wenn das nicht stattfindet, dann fliegt man halt. Das ist doch alles ganz logisch und hat das nichts damit zu tun, dass äh, Freiheit nicht hochgeschätzt wird. Ganz im Gegenteil. Ähm, alle anderen, die ihre Freiheit auch äh, ausleben möchten, die wollen halt keine strafrechtlichen Inhalte direkt neben ihren eigenen Inhalten stehen haben und deshalb werden dann die strafrechtlichen natürlich ausgemeldet. ist doch ganz logisch. Also ich weiß gar nicht, was da so schwer ist, daran zu verstehen, aber mir ist auch recht. Wie gesagt, sollen die Leute sich irgendwo in ihre geschlossenen Gruppen zurückziehen, dann ähm, kann man sie besser überwachen und das ist alles viel einfacher. Sehr schön das gefällt mir sehr gut. So, dann Twitter. Twitter ähm, macht gerade Frühjahrsputz, also ein bisschen früh werden wir haben ja noch eigentlich tiefen Winter, aber äh, Twitter hat äh, das äh, nicht damit gut sein lassen, die großen äh, bekannten Namen rauszuwerfen, was ja das ist, was sie jetzt zuerst gemacht haben. Neben Trump hat auch viele andere die mit hohen Followerzahlen und mit äh, genauso extremen Meinungen aufgetreten sind auf Twitter, sondern sie haben jetzt noch mal ganz hart das äh, QAnon-Netzwerk äh, auf Twitter ähm, reduziert. 70.000 Accounts wurden äh, gelöscht und früher ich habe es gestern schon gesagt, es war alles überfällig. Ich, ähm verstehe den Medien, also medialen Gedanken, denn natürlich hat das für viel Aufmerksamkeit gesorgt, für Widerstand und für äh, aber auch eine Verhärtung auf der Plattform von den Meinungen, die halt in so extremen Bereichen sich bewegt haben, dass da eben eh niemand mehr mit diskutieren wollte, der ein bisschen gar im Hirn ist. Äh, nein, äh, der äh, eben nicht gar ist. Also jedenfalls, das war überfällig und jetzt äh, räumen Sie weiter auf und ich hoffe, dass... Jack Dorsey und Twitter hier weiter durchgreifen und das nicht jetzt aufhören. Das sind immer noch viel zu viele Sachen, die weg müssen. Im Moment ist es halt alles. dreht es sich immer um äh, diesen Aufruhr da in Washington rund um den Kongress. Aber ich hoffe inständig, dass Twitter die gleichen Regelungen und die gleichen Hürden jetzt auch hier in Europa und hier auch in Deutschland anwendet und wir auch hier dann endlich die Leute aus Twitter verabschieden dürfen, die da auch sicherlich nicht hingehören und die auch gegen die Nutzerregeln verstoßen. Insofern sehr schön. Ich hoffe, es geht weiter und wird dann besser. Sehr spannende Idee hat äh, das Lawfare Blog, also Warfare und Law. Sehr schön. Und die haben völlig recht. Da habe ich gestern auch schon gesagt und vorgestern, also genauso am Freitag und am Donnerstag. Facebook hat ja dieses Aufsichtsratsgremium, dieses Aufsichtsgremium, nicht Aufsichtsratsgremium. Und Aufsichtsrat haben die auch, aber das Aufsichtsgremium. Ähm, wo halt, ich glaube im Moment aktuell 30 Leute, die von Nutzern angeforderten Überprüfungen von Content-Moderation-Aktivitäten durch Facebook überwachen, diskutieren und gucken, ob das richtig war oder nicht. Also wenn Leute gesperrt werden, wenn Inhalte gelöscht werden und so weiter und so fort. Und natürlich ist es doch offensichtlich, wenn äh, der US-Präsident auf Facebook geblockt wird, wenn auch im Moment nur bis zum Ablauf seiner Amtszeit, dann macht es total Sinn, dass sich dieses Aufsichtsgremium genau mit dieser Entscheidung äh, ähm, beschäftigt. Denn genau das ist das, was jetzt erforderlich ist. Facebook, habe ich jetzt mehrfach gesagt, genauso für Twitter und für alle anderen, haben eine Entscheidung getroffen, die sie meiner Meinung nach nicht anders treffen konnten. Sie mussten dafür sorgen, dass nicht weitere Aufrufe und äh, ja, Aufrufe zu Gewalt durch Trump verbreitet werden. Das war zwangsläufig. Aber jetzt müssen sie natürlich auch der Frage der Nutzer, der Community stellen und sagen, ist das so richtig? Und ist es ist richtig, Trump rauszusperren, rauszuschmeißen. Und wen sollte man da fragen, wenn nicht dieses Aufsichtsgremium? Das ist doch total logisch. Habe ich auch schon gesagt und ich bin weiterhin dafür und es gibt einen schönen Blogpost dazu. Ja, das ist das, was jetzt passieren sollte, was Facebook auch jetzt machen sollte. Das sollten die diskutieren. Was denn sonst? Ob irgendwo Brüste weg? Weggelöscht werden oder so. Interessiert doch keinen. Das interessiert, glaube ich, jetzt alle Nutzer. Ist das so korrekt gelaufen? War das eine sinnvolle Entscheidung? Ja oder nein? Das soll das Aufsichtsgremium jetzt mal diskutieren und ich bin gespannt, was dabei rauskommt und hoffe, dass das so auch stattfindet. Wenn nicht, haben sie jedenfalls ihren Job nicht verstanden. Und Facebook hat sich auch nochmal dazu geäußert, was sie jetzt im Hinblick auf die Amtsanführung von beiden machen. Also sie werden die gleichen Regeln anwenden wie... In den letzten Monaten, vor allem vor der Wahl und so weiter, sie werden sehr hart moderieren und gucken, dass da keine Fake-News rauslaufen und vor allem wollen sie dafür sorgen, dass auch keine Aufrufe zur Gewalt dort irgendwo auf Facebook kommunizieren. Das ist ihnen partiell gelungen, als es um, das, um den Kongress ging. Ähm, immerhin, das hat mit dafür gesorgt, dass Leute halt auf äh, Palais ausgewichen sind. Aber ich glaube, ähm, da müssen sie auch noch mal ein bisschen nachlegen. Aber es wollen sie ganz offensichtlich auch. Sie wollen aber die gleichen Technologien, das gleiche Team einsetzen und jetzt halt überwachen, was da passiert und was da in Informationen läuft. Und ich denke, das ist auch, wie gesagt, absolut richtig, äh, weil das ist so eine gefahr in Verzugssituation. Also sie haben gar keine Wahl. Sie können auch keine Regeln für die Zukunft aufstellen, sondern sie müssen in dem Moment gucken, was da passiert und müssen dann Halt die Gruppen und ähnliche Sachen einfach ausschalten, die genau das machen, nämlich strafrechtlich relevante Inhalte teilen und zu Aufruhr und Staatsstreichen aufrufen. Das brauchen wir alle nicht auf Facebook. In diesem Sinne, ich wünsche eine weiterhin schöne Woche und hoffe, dass es überall in den sozialen Netzwerken jetzt viel, viel friedlicher und angenehmer wird und dass sich die ganzen Schwachköpfe, Entschuldigung, aber irgendwo anders sammeln, wo man sie dann auch nicht mehr sieht und sie den Rest des Diskurses nicht mehr beeinflussen. Und vielleicht auch mal sagen eigentlich das bringt ja nichts, dann sind die ja da. Ja, die waren auch vorher irgendwo in der Kneipe und haben sich dort unterhalten oder zu Hause. Das ist mir ziemlich egal. Das Problem ist, wenn das auf einer Plattform stattfindet, dann sind die anderen gezwungen, sich damit zu beschäftigen. Und das will man halt nicht. Ich habe keine Lust, mich mit irgendwelchen Lügenmärchen zu beschäftigen. Dafür ist meine Zeit so schade. Und der Punkt ist halt, es gibt diese schöne Schweigespirale von Nölle Neumann, da vielleicht nochmal dran erinnert. Wenn halt jemand am Tisch eine Meinung äußert und die anderen schweigen, weil sie denken, was bist du für ein Idiot? Dann stimmen sie zu. Und einige am Tisch werden denken, oh, das ist aber scheinbar die herrschende Meinung hier am Tisch, da niemand widerspricht. Und auf Facebook wird sehr häufig nicht widersprochen, weil die Leute sich auf diese Diskussion nicht einlassen wollen, weil die geäußerten Meinungen so unfugig und schwachsinnig sind, dass man einfach nichts dazu schreiben möchte und seine Zeit nicht verschwenden will. Aber das sorgt dafür, dass die Meinung auf der Plattform als gegeben hingenommen wird und dass das akzeptiert wird von den anderen. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass die Leute einfach wegkommen. Da braucht man sich nämlich mit dem Schwachsinn nicht beschäftigen. Mit Lügen etc. kann man, auch mit Lügnern kann man nicht diskutieren. Wie soll das funktionieren? Also man muss das dann immer wieder klarstellen und dafür hat kein Mensch Zeit, der halb normal ist. Also das funktioniert nicht. Ergo muss die die Leute rausschmeißen, sonst wirkt immer die Schweigespirale an der Stelle und das will keiner. Also das muss eingedämmt werden. Jeder kann mal eine andere Meinung haben, aber wichtig ist, dass dann im Zweifel auch widersprochen wird, wenn das Halt schwierige Meinungen sind, die strafrechtlich relevant werden, Volksverhetzen, rassistisch, was auch immer. Und deshalb, die Plattformen sind da meiner Meinung nach in der Pflicht und es ist gut, was jetzt passiert ist und die Diskussion, die jetzt läuft, ist noch viel wichtiger und noch mal das soll in dieses Aufsichtsrat gehen und bei Facebook. Und dann gucken wir mal, was die daraus machen und wie die das äh, verargumentieren, was äh, und wie Facebook entschieden hat und wie das dann zukünftig weitergeht. Denn meiner Meinung nach, auf Facebook muss der Trump genauso für immer gesperrt werden. Nicht nur übergangsweise bis zum Ende seiner Amtszeit. Ich will den da nicht wieder hören äh, und wieder die Stimmung und das Ganze, die ganzen Meinungen dort vergiften und äh, immer wieder eine Rechtfertigung für andere Schwachköpfe sein, die äh, dann den Trump nachäffen und so tun, als wäre das ja okay, weil es bei ihm ja auch okay ist. Es ist nicht okay und deshalb gehört es da nicht hin und deshalb muss er halt da weg. So sehe ich das zumindest. In diesem Sinne. Bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eiker.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf eiker.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.